0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni gét most a Hitrádióba.
1: Mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Kisztus föltámadott a halálból, és felült a mennyekbe, és ő a királyok királya, uraknak az ura, ő az alfa és az omega, a halottaknak az első szülöttje, ő az én megváltom, ő az én szabadítom, ő az én gyógyítom, aki testében vitte fel a bűneimet a Golgotai keresztfára, és oda szegesztette és eltöröltette a vádiratot, én ellenem. Ezért hiszem, hogy Jézus Krisztus vérébe vetett hitáltal bűn bocsánatom van. Hiszek Jézus vérével, vérében, amely megváltott engemet a sátának a hatalmából, a romlott természetemtől, atyáimtól örökölt hiába életből, és a jelen való világból, hogy ne a bűnnek, hanem Isten igazságának éljek. Ezért a mai napon is odaáldozom a szívemet, lelkemet, testemet, az igazság fegyveréül, hogy Isten szeleme használjon engemet. Mert hiszem, hogy az új szövetség a szent szellemnek a szolgálata, és a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a kárhoztatásnak, a halálnak a szolgálata. És hiszem, hogy a szent lélek az, aki megváltoztat engemet dicsőségről dicsőségre, és kirajzolja bennem Krisztusnak a képmását. És ezért hiszem, hogy azt a jó munkát, amit Isten szelleme elkezdett bennem, az be is fogja fejezni az ő dicsőséges napjára. Ezért várom az Urat, hogy hogy sömör és szeplő nélkül dicsőségben Lássam meg őt! Halleluja! 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 Ámen! Dicsőség Istennek!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes negyedik könyve első rész az örökkévaló szólt Mózeshez a találkozás sátorában. Ez az Egyiptomból való kivonulás után a második év második hónapjának első napján történt, a sénai pusztában. Ezt mondta az örökkévaló. Vegyétek számba Izrael népének egész közösségét. Egyenként írjatok össze minden férfit, a családja és nemzetsége szerint. A férfiak közül a húsz éveseket, és annál idősebbeket vegyétek számba, vagyis azokat, akik hadkötelesek. Mózes és Áron. Ti ketten számoljátok meg őket a hadseregetségei szerint. Segíteni fog nektek minden törzsből egy-egy férfi, akik egyúttal a nemzetségük vezetői. Ezek a férfiak a következők. Rúben törzséből Elic úr, Sedé úr fia, Simeon törzséből Selumiél, Cúrisaddai fia, Júda törzséből Násón, Aminádáb fia, Isakár törzséből Netanél, Cúár fia, Zebulon törzséből Eliáb, Hélón fia, József leszármazottjai közül Efraim törzséből Elisáma, Ammihút fia, Manasé törzséből Gamilél, Pedácúr fia, Benjamin törzséből Abidán, Gideoni fia, Dán törzséből Ahiezer, Amishaddai fia, törzséből Pagiel, Okrán fia, Gát törzséből Eljászáf, Deuel fia, Naftali törzséből Ahira, Énan fia. Az örökké való tehát Izrael egész közösségéből kiválasztotta ezeket a férfiakat, akik egyúttal a nemzetségük és a törzsük vezetői is voltak. Mózes és Áron, maguk mellé vették ezeket a név szerint kiválasztott férfiakat, és a második hónap első napjára összehívták Izrael egész közösségét. Majd a törzsek, nemzetségek és családok szerint számba vették a húsz éves és annál idősebb férfiakat. Mózes úgy végezte el a népszámlálást a sínai pusztában, ahogy azt az örökkévaló megparancsolta. Minden törzsből összeírták, és számba vették a húsz éves és annál idősebb, vagyis a hatköteles férfiakat nemzetségek és családok szerint. Az egyes törzsekben a következő létszámokat találták. Rúben törzsében, Rúben volt Izrael első szülöttje 46500, Simeon törzsében 59300, Gát törzsében 46650, Júda törzsében 74600, Isakár törzsében 54.400, Zebulon törzsében 57.400, Efraim törzsében Efraimi József fia volt 40.500, Manassé törzsében Manassé József fia volt 32.200, Benjamin törzsében 35.400, Dán törzsében 62.700, Ásér törzsében 41.500, Naftali törzsében pedig 53.400. Tehát Mózes, Áron és a törzsek képviselői számba vették a férfiakat, és ezeket a létszámokat jegyezték föl az egyes törzsekből. Miután ezt elvégezték, összegezték, és úgy találták, hogy Izrael népében a hat köteles, vagyis húsz éves, vagy annál idősebb férfiak száma mindösszesen 603.550 volt. Azonban a lévi törzsébe tartozókat nem vették számba, ugyanis az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Amikor a népszámlálást végzitek, lévi törzsét hagyjátok ki, ne vegyétek őket számba, és ne soroljátok őket a többi törzs közé. Parancsolt meg a lévitáknak, hogy viseljenek gondot a találkozás sátorára, meg mind arra a fölszerelésére, amely abban található. Amikor a tábor úton van, az ő feladatuk a találkozás sátorának és felszerelésének hordozása és őrzése. Amikor letáboroztok, ők sátorozzanak a találkozás sátora körül. Amikor a tábor útnak indul, a léviták feladata a találkozás sátorának lebontása, és amikor tábort vertek, nekik kell újra felállítaniuk. Ha bárki más vagyis nem a léviták közé tartozó merészelne hozzányúlni a találkozás sátorához, annak halállal kell bűnhődnie. Izrael többi törzsei mind a maguk tábori rendje szerint verjenek sátort, és mindenki maradjon a saját törzsi zászlaja közelében. A léviták azonban úgy állítsák fel a sátraikat, hogy vegyék körül a találkozás sátorát, nehogy haragra gyulladjak Izrael közössége ellen. A találkozás sátorát a léviták őrizzék, és a sátor körüli teendőket is ők végezzék. Ezeket a parancsokat adta az örökkévaló Mózesnek, és Izrael népe mindent ennek megfelelően tett. Második rész Az örökkévaló szólt Mózeshez és Áronhoz. Izrael népe a következő rendben táborozzon a találkozás sátora körül. Mindenki a maga nemzetségének és törzsének zászlaja alatt verjen sátort, a találkozás sátorától bizonyos távolságra. A keleti oldalon, amerre a nap föl kell, Júda a saját zászlaja alatt, Násón, Aminádább fia vezetésével. Ebbe az altáborba 74.600 számba vett férfi tartozik. Mellette is akár törzse a saját zászlaja alatt, Cugár fia Netanél vezetésével. Ebbe az altáborba 54.400 számba vett férfi tartozik. Júda mellett a másik oldalon Zebulon törzse táborozzon a saját zászlaja alatt Hélón fia Eliab vezetésével. Ebbe az altáborba 57.400 számba vett férfi tartozik. Ez a három törzs Júda törzsének vezetése alatt Együttesen 186.400 jegyzékbe vett férfit számlál. Amikor a tábor elindul, ők induljanak elsőnek. A déli oldalon Rúben törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Sedé úr fia, Elic úr vezetésével. Ebbe az altáborba 46.500 számba vett férfi tartozik. Mellette Simeon törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Curisaddai fia, Selumiel vezetésével. Ebbe az altáborba 59.300 számba vett férfi tartozik. Rúben mellett a másik oldalon Gát törzse táborozzon a saját zászlaja alatt deuil fia Eljászáv vezetésével. Ebbe az altáborba 45.650 számba vett férfi tartozik. Ez a három törzs Rúben törzsének vezetése alatt Együttesen 151.450 jegyzékbe vett férfit számlál. Amikor a tábor elindul, ők induljanak másodiknak. Amikor a nép vonul, lévi törzse legyen a következő, amely elindul. Ők hordozzák a találkozás sátorát, amelyet így a vonuló törzsek elől hátul közre fognak. Ahogyan a törzsek táboroznak, abban a sorrendben induljanak meg, mindenki a maga helyén és a saját zászlóját követve. A nyugati oldalon Efraim törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Amihut fia, Elisáma vezetésével. Ebbe az altáborba 40.500 számba vett férfi tartozik. Mellette Manasé törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Pedác úr fia, Gamliel vezetésével. Ebbe az altáborba 32.200 számba vett férfi tartozik. Efraim törzse mellett a másik oldalon Benjamin törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Gideoni fia, Abidán vezetésével. Ebbe az altáborba 35.400 számba vett férfi tartozik. Ez a három törzs Efraim törzsének vezetése alatt együttesen 108.100 jegyzékbe vett férfit számlál. Amikor a tábor elindul, ők induljanak harmadiknak. Az északi oldalon Dán törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Amisaddai fia Ahiézer vezetésével. Ebbe az altáborba 62.700 számba vett férfi tartozik. Mellette Ásertörzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Okrán fia Pagiel vezetésével. Ebbe az altáborba 41.500 számba vett férfi tartozik. Dán törzse mellett a másik oldalon, naftali törzse táborozzon a saját zászlaja alatt Énán fia Ahira vezetésével. Ebbe az altáborba 53.400 számba vett férfi tartozik. Ez a három törzs Dán törzsének vezetése alatt együttesen 157.600 jegyzékbe vett férfit számlál. Amikor a tábor elindul, ők induljanak utoljára. Minden törzs a maga zászlaja alatt vonuljon. Ezek a törzsek tehát Összesen 63556 köteles férfit számláltak, akiket a népszámlálás során nemzetségek és törzsek szerinti rendben jegyzékbe vettek. Csak Lévi törzsét nem vették számba, mert az örökkévaló így parancsolta Mózesnek. Ez tehát Izrael népének táborozási és vonulási rendje. Mindenki a maga nemzetsége és törzsének zászlaja szerint verte fel a sátrát, és vonuláskor is a saját csoportjában maradt, ahogyan azt Mózesnek az örökkévaló megparancsolta. Harmadik rész Ezek voltak Áron és Mózes leszármazottjai abban az időben, amikor a sinai hegyen az örökkévaló beszélt Mózessel. Áron fiai, Nádáb, az első szülött, azután Abihu, Eleázár és Itamár. Minden négyüket fölkenték és felabadták a papi szolgálatra. Nádáb és Abihu azonban a sinai pusztában meghalt az örökkévaló jelenlétében, amikor olyan illatáldozatot mutattak be az örökkévalónak, amelyet ő nem parancsolt. Nádábnak és abihu nem volt fia. Tehát csak Eleázár és már maradt Áron fiai közül, akik a papi szolgálatot végezték apjuk Áron felügyelete alatt. Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek. A Lévi törzséből való férfiakat Rendeld Áron felügyelete alá, hogy segítsék őt a feladatainak teljesítésében. Őrizzék a sátrat, és álljanak Áron szolgálatára, meg az egész közösség szolgálatára a találkozás sátoránál. A léviták viseljenek gondot a sátor egész felszerelésére, és őrizzék azokat, amikor az egész nép úton van, vagy tábort ver. Tehát rendeld a lévitákat Áron és fiai mellé, Mert a lévitákat választottam ki Izrael egész népéből, hogy szolgáljanak a papoknak. Áronnak és fiainak pedig parancsold meg, hogy viseljenek gondot a papi szolgálatra. Ha bárki illetéktelen személy beleavatkozik a papi szolgálatba, az halállal bűnhődjön. Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek. Minden első szülött az én tulajdonom. Amikor az egyiptomiak első megöltem, megöltem, egyúttal magamnak szenteltem minden első Izrael népéből, sőt, még házi közül is. Most azonban a lévitákkal helyettesítem Izrael első A lévitákat választottam ki Izrael népéből, hogy személyesen engem szolgáljanak. Én vagyok az örökkévaló. Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek a sínai pusztában. Vett számba a lévitákat, vagyis a Lévi törzsébe tartozó fiúkat és férfiakat egy hónapos kortól fölfelé nemzetségeik és családjaik szerint. Mózes tehát számba vette őket, ahogyan az örökkévaló megparancsolta. Lévinek három fia volt, Gérsón, Kehát és Merári. Gérsón fiai Libni és Simei, akiktől a róluk elnevezett nemzetségek származtak. Kehát fiai, Amrám, Jicár, Hebron és Uzzél, akiktől a róluk elnevezett nemzetségek származtak. Merári fiai, Mahli és Músi, akiktől a róluk elnevezett nemzetségek származtak. Tehát ezek a Lévi törzsének nemzetségei. Gérsontól származik a Libni és a Simmei nemzetség. Ezek tehát a Gersón nemzetségek, amelyekben összesen 7501 hónapos és annál idősebb fiút, illetve férfit vettek számba. Egy két nemzetség a találkozás sátora mögött a nyugati oldalon táborozott. Eljászáv, Lájl fia vezette őket, mint nemzetségfő. fő. A gersóni nemzetségek feladata volt, hogy gondot viseljenek a találkozás sátorát borító takarókra, a bejáratokat fedő kárpitokra és az udvar kerítését borító kárpitokra, meg a hozzájuk tartozó kötelekre és egyéb felszerelésekre, az oltárra, és őrizzék azokat. Az ő dolgok volt a szent sátor részeinek szállítása, felállítása és szétbontása is. Kehától származnak az Amrám, Jicár, Hebron és Uzziel nemzetségek. Ezek tehát a kehát nemzetségek, amelyek a szent sátorban lévő szentárgyak őrzésére és gondozására voltak rendelve. A keháti nemzetségekben összesen 8601 hónapos és annál idősebb fiút, illetve férfit vettek számba. Ők a találkozás sátora mellett a déli oldalon táboroztak. Eli Cáfán, Uzzélfia vezette őket, mint nemzetségfő. A keháti nemzetségek feladata volt, hogy gondot viseljenek a találkozás sátorában lévő eszközökre és berendezési tárgyakra, őrizzék azokat, és ellássák a beli kapcsolatos szolgálatokat, amikor a tábor vonult vagy megállt. Tehát rájuk volt bízva a szövetségláda, az asztal, a mécs tartó, a füstölőoltár, a különféle eszközök és az a kárpit, amely a szentek szentjelőt függött. Eleázár főpap, Áron fia volt az előjárója a léviták vezetőinek. Az ő felügyelete alatt végezték a szolgálatukat mindazok, akik a találkozás sátorában lévő szent tárgyakat őrizték és gondozták. Meráritól származik a makli és a músi nemzetség. Ezek tehát a merári nemzetségek, amelyekben összesen 6201 hónapos és annál idősebb fiút, illetve férfit vettek számba. Szúriél, Abihail fia vezette őket, mint nemzetségfő. E két nemzetség a találkozás sátora mellett az északi oldalon táborozott. A merári nemzetségek feladata volt, hogy gondot viseljenek a találkozás sátorának deszkáira, reteseire, oszlopaira, talpaira, valamint az udvar kerítésére, az oszlopokra, talpakra, cövekekre, kötelekre, és őrizzék azokat. A találkozás sátora előtt, attól keletre, Mózes és Áron fiai sátoroztak. Ők voltak a felelősek Izrael egész népe érdekében, a szent hely bejáratának őrzéséért. Ugyanis ha illetéktelen személy jött a szent hely közelébe, annak meg kellett halnia. Mózes és Áron az örökkévaló parancsa szerint tehát nemzetségenként számba vették az összes lévitát, vagyis az egy hónapos és annál idősebb fiúkat és férfiakat, és úgy találták, hogy ezek létszáma huszonkétezer fő. Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek. Vedd számba Izrael népe között az összes elsőszülött fiút és férfit, akik legalább egy hónaposak, és vedd őket névjegyzékbe. Az elsőszülöttekért cserébe a léviták lesznek az enyémek, én vagyok az örökké való. Hasonlóképpen a léviták háziállatait is a saját tulajdonomnak tekintem, azok helyett az elsőszülött háziállatok helyett, amelyek Izrael népének tulajdonában vannak. Mózes tehát számba vette az egy hónapos, vagy annál idősebb elsőszülött fiúkat és férfiakat Izrael egész népe között, ahogyan az örökkévaló megparancsolta. Névjegyzékbe vette ezeket, és úgy találta, hogy a létszámuk 22.273 fő. Akkor az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Mostantól fogva a számba vett léviták az enyémek Izrael elsőszülöttjei helyett, és a léviták házi állatai a többi törzsházi első elsőszülöttjei helyett. Bizony, a léviták hozzám tartoznak, mert személyesen engem szolgálnak. Én vagyok az örökké való. Ami pedig azt a 273 kiváltandó elsőszülöttet illeti, akik a léviták létszámán fölül vannak, értük szegybe fejenként ötsékel ezüstöt. A szentsékel szerint számítsátok, amelyben egy sékel húsz gérát ér. Gyűjtsd össze ezt az ezüstöt, és add a Áronnak és a fiainak. Ez legyen a váltságdíj azért a 273 személyért. Mózes tehát összegyűjtötte a váltságdíjat attól a 273 elsőszülött fiútól és férfitól, akik a léviták létszámán fölül voltak. Összesen 1365 ékel ezüstöt gyűjtött össze, a szentsékel, vagyis a hivatalos mérték szerint számítva, és ezt odaadta Áronnak és fiainak, ahogyan az örökké való parancsolta.
3: Oh, oh,
2: Következik német Sándor
4: napi üzenete. Fontos ténye az evangéliumnak, hogy Isten a harmadik napon föltámasztotta Názati Jézus Kisztust, és ennek a jelentősége óriási. Ez maradandó és visszavonhatatlan változást hozott létre a sátánnak, a gonosznak, a kozmikus pozíciójába. Bármennyire is nő az ördögnek a hatalma a világban, soha nem tudja semmisé tenni, a názerti Jézus Krisztusnak a győzelmét, illetve a sátán nem tudja semmisíteni a saját kudarszát és vereségét. Rendkívül fontos, hogy ezzel kapcsolatosan vagy ebbe vetett hitünket ne veszítsük el semmilyen körülmények között, bármennyire is látjuk, hogy a törvénytelenség nő, a lázadás egyre mélyebb szinteket ér el, de ne felejtsük el, hogy elázadás lázadás által bármennyire is gonoszá válik a világ, nem tudja a sátán, az ördög, a gonosz visszafordítani a názárti Jézus Krisztusnak a diadalát. Vagyis ő továbbra is, utolsó napokban is kudaszra és vereségre van ítélve. És nekünk így kell ezt látnunk, ez a hit
3: Már két hónapja vagyok Jeruzsálemben, és itt még egyetlen lehetőség sem adódott számomra. A pénzem lassan teljesen elfogy, és úgy tűnik senkinek nincs szüksége rám. Kétszer is végigolvastam a levelet, majd beletettem Dán nyelvű Bibliám hátuljába. A következő napok során aztán újra és újra elővettem és elolvastam. De nem tudtam eldönteni, mit válaszoljak.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lídia Prince találkozó Jeruzsálemben. Nyolcadik fejezet. A helyem. A télbe köszöntét jelző első heves esőzéseket követően, az időjárás az eddig megszokottnál jóval változatosabbra fordult. Voltak napok, amikor az egyik pillanatban még verőfényesen sütött a nap, a következőben pedig beborult az ég, és zápor lesz szélvihar kíséretében. Olykor az is megesett, hogy 8-10 órán keresztül egyfolytában szakadt az eső. Egyik nap aztán egy rövid ideig tartó hószálingózás arra hívta fel figyelmemet, hogy már csak egy hét van karácsonyig. Dániában élő hugaimtól, néhány korzori munkatársamtól és egy-két régi ismerősömtől is kaptam karácsonyi üdvözlőlapot. Szorentől azonban egy sors sem érkezett. Csupán egyetlen ajándékot kaptam, méghozzá egy gyönyörű, világos kék pulóvert, amit édesanyám kötött nekem. Ez lesz életem első olyan karácsonya, amit az otthonomtól távol töltök. Gyerekkorom óta minden évben izgatottan vártam a karácsonyt. Az idén azonban az ünnep közelette mondhatni vészjósló riadalommal töltött el. Redcliffe kisasszony meghívott, hogy vacsorázzak vele karácsony első napján, ám számomra az igazi ünnepet mindig is karácsony jelentette. Hogyan fogok egyedül ünnepelni egy hideg, Csupa kő alaksorban, barátok és rokonok nélkül. Leültem az asztalhoz, és áttekintettem anyagi helyzetemet. Utolsó utazási csekkemet néhány nappal korábban váltottam be. Kiegyenlítettem Red Cliff kisasszonynak a decemberben esedékes 8 dollárnyi lakbért, és arab nyelvtanáromnak is mindig pontosan fizettem. Aztán vettem néhány szükséges élelmiszert, valamint tüzelőanyagot a lámpához és a kájhához. Így mindösszesen négy dollárom maradt. Valami megmagyarázhatatlan oknál fogva úgy éreztem, hogy egészen karácsony utánig ki kell húznom ebből az összegből. Aztán ki tudja, mi történik. Karácsony estéjén délután fél öt körül meggyújtottam a lámpát, és neki láttam az ünnepi vacsora elkészítésének. Egy kisebb darab birkahúst főztem krumplival és padlizsánnal olívaolajban a primuszon. Noha még mindig elevenen élt bennem a hentes üzlet padlójára kiborított bárányfejek látványának emléke. Deszergyanánt pedig baklava néven ismert édeskés ízű, ragacsos süteményt tettem, amit nem olyan régen fedeztem fel az óvárosban. Végül egy csésze erős kávéval öblítettem le a vacsorát. Már mesteri módon tudtam kávét készíteni dánmódra a petróleum főzőn. A kávékortyolgatása közben magam elé képzeltem családi körben összegyűlt rokonaimat. Magam előtt láttam az általam mindig is kedvelt finomságokkal megrakott, hosszú ebédlő asztalt. Láttam, ahogy Ingrid Hugon férje székről székre jár, és vörös bort tölt a kristálypoharakba. Közben pedig kézi a férjek Nód az asztal fön ülve kiszedegeti a papírzászlókat a libamelből. Megpróbáltam felidézni édesanyám alakját is, de valami miatt mégsem sikerült. Annyira szerettem volna csak egy pillanatra látni az arcát. Ekkor ismételten rám tört az a már jól ismert magányosság, amit legelőször a márszei dogban áldogálva éreztem. Komoly küzdelembe telt, hogy ne sírjam el magamat. Végül aztán erőt vettem magamon, leszettem az asztalt, és elővettem a Dán Bibliát. Azon az estén egyáltalán nem volt kedvem az angolhoz, még kevésbé az arabhoz. Kizárólag az anyanyelvemen akartam olvasni. Ahogy kinyitottam a Bibliát, kiesett belőle a Beirutból érkezett levél. Már el sem kellett olvasnom, kívülről tudtam minden egyes sorát, háztartáns tudományt oktatni, Libanon vonzó ország, fedezné valamennyi személyes szükségének költségét. Valóban ez lenne az a munka, amit Isten már oly hosszú ideje tartogat számomra. És Jeruzsálem csupán egy lépcső fog Beyrutba. Előző este a 136. Zsoltárral fejeztem be a bibliaolvasást, így most a következőhöz lapoztam, és azt kezdtem olvasni. Pontosan ezt a Zsoltárt olvastam akkor este is, amikor ide költöztem az alaksorba. Ha elfeledkezem rólad, Jeruzsálem, feledkezzék el rólam az én jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad, ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vigasságom fejének. Vajon ezt én is így gondolom? Ha igen, akkor a kérdés el van döntve. Arra kértem Istent, mutassa meg a számomra kijelölt helyet. És megtette, méghozzá Jeruzsálemet mutatta, nem pedig Beirutot, vagy akármilyen más helyet. Ezen semmi és senki nem változtathat. Ha ez magányt, vagy akár éhezést jelent is, akkor ott fogok éhezni, ahová Isten helyezett. Én elköteleztem magamat Jeruzsálem felé, és semmilyen személyes vágy vagy ambíció, nem lehet ennél fontosabb. Egyetlen módon tehettem pontot az végére, elővettem egy papírlapot, és levelet írtam Márta Dittlopsennek Beirutba. Először nem tudtam, hogyan is kezdjem, de végül sikerült megtalálnom a megfelelő szavakat. Megköszöntem levelét és vonzó ajánlatát. Azután elmagyaráztam, hogy az elhívásom kizárólag Jeruzsálembe szól. Sehova máshova. Be kell vallanom, értem zárómondatként, hogy még nem tudom, milyen munkát akar Isten elvégezni rajtam keresztül Jeruzsálemben, de csupán annyit tehetek, hogy tovább keresem az akaratát, bízom benne és engedelmeskedem neki, ahogyan lépésről lépésre vezet. Miután megcímeztem és leragasztottam a borítékot, a komód tetejére tettem, Készen arra, hogy magammal viszem, amikor legközelebb a postára indulok. Majd megfordultam, és körülnéztem a szobában. Ugyanolyan volt minden, mégis annyira másnak tűnt. A szerény fabútorok, a kőpadló, a rácsos ablak. Nem számított mennyire csupasz és egyszerű minden, mert tudtam, itt a helyem. Akkor engedelmeskedem Istennek, ha itt maradok. Semmi más nem számít. Érezni kezdtem, hogy felszabadul a bensőmben az öröm, és tudtam, ez a Szent Szellemtől jön. Tekintetem a sarokban álló seprűre esett. Eszembe jutott, micsoda táncot roptam akkor éjjel, amikor Isten betöltött Szent Szellemmel korzorban. A padló tiszta volt ugyan, nekem mégis szabadutat kellett valamiképpen adnom a bensőmet feszítő érzésnek. Felkaptam hát a seprűt és lendületes mozdulatokkal úgy tettem, mintha a padlót söpörném. – Kifelé kétkedés! – mondtam, miközben húzta egyet a seprővel. – Semmi keresni valód itt! Te is magány kifelé! Majd egy újabb seprő mozdulat következett. – És a depresszió! És a megalkuvás is takarodjon! Majd újabb lendítések következtek a seprővel. – Mind kifelé! – Többé nem engedek teret nektek. Egy röpke pillanatra aztán megálltam, és a seprű nyelére támaszkodva kifújtam magam. Ekkor hirtelen eszembe jutott még valami. És ez rád is vonatkozik önsajnálat. Jelentettem ki egy utolsó seprés kíséretében. Miután befejeztem, még egyszer körbenéztem a szobában. Elvégre állapítottam meg. Az első karácsonyt egy istálóban ünnepelték. Ahhoz képest ez fejedelmi körülménynek számít. Tekintetemmel a Biblia felé fordultam, ami még mindig nyitva feküdt a lámpa alatt. Oda sétáltam az asztalhoz, kézbe vettem a kék színű ceruzát, és óvatosan aláhúztam az előző percekben olvasott verseket. Az utolsó félmondatot pedig duplán is kiemeltem. Ha nem... Jeruzsálemet tekintem az én végasságon fejének. Oh, happy
0: Best of Hitrádió, Radio!
5: Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Folytatom a beszélgetést Borbé Jósáffel, és éppen a megtérésnek a pillanatai, tartunk, illetve azoknál az érintéseknél és benyomásoknál, amelyek téged embereken keresztül értek, és egy nagyon érdekes, még eddig számomra soha nem hallott bizonyságot hallottam, amit én ugyan átéltem, de, de még senki mástól nem hallottam, hogy rád a Dönci, a Dénes Józsi, Józsi. Aki, aki ugye gitáros volt, a Neurotiknak a gitárosa volt, és Neurotik, meg minden más a gitárosa lett. igen. igen. És, és rajta keresztül érezted, hogy Isten szeretetlen.
6: Néző. Igen, én olyan szeretet, szeretet jött ki a szeméből, ami, ami nem, nem gyomrozott engem most azonnal térjen meg, hanem olyan szeretet volt benne, amit ami úgy tűnik fogalmazni amikor a vagy, én szeretlek téged most, bármit is csinálsz, akkor is. Körülbelül ez a, ez a nagyon furcsa érzés volt, és ez engem sokkal jobban vitt vit a megtéréshez, mint, hogy a, mint a Nikodémusról való, való beszédek. Én akkor nagyon szerettem a Nikodémus történetét egyébként, és sokszor beszéltem én is már erről embereknek. Csak azért mondom, mert nagyon érdekes volt, mert úgy éreztem annak én, hogy ezzel gyomroznak. De, de is és mint egy jó magyar ember a gyomrozásnak ellen szokott állni. Én makacsember voltam abban az időben, most már kevésbé, hálás de azért most elkezdhú menni az akarat, akaratért. Nem szerettem, hogyha parancsolgatnak, nem szerettem, hogyha, hogyha rá akarnak kényszeríteni valamire. És ez pont olyan volt, ami, ami nem kényszer volt. Aztán jött tovább a köbben, eltelt egy köb egy fél év, egy év, és eljött, a, a, eljött hozzám a Ruptibi, aki nekem ugye megtérésen előtt már tíz évig nagyon jó barátom volt, és a Tiborra beszélgettünk, ő is mondott félét, és egyszer sétálgattunk fönn a várban, és hogy jöttünk le a várból a Széchenyi könyvtár alatt, már emlékszem rá, ott van a dolzsagyó szobor, és ott mentünk a szobor fölött, és arról beszélt, igét idézett nekem, hogy a, a fejszeim már a fák gyűkére és amely van nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják. Amely, amely meg, és, és, és hogy már ez már éppen folyamatban van, és akkor hirtelen megértettem, szerintem nem is vette észre, ami történt velem, akkor hirtelen rádöbbentem arra, hogy ez az igen rólam szól akkor
5: megértettem. De ő nem akarta ezt így akart elisújkolni, vagy nem, nem érezted úgy, Csak hogy most az, hogy az
6: igét, idézzi. beszélgettünk angyalokról, mindenféle dolgokról, teljesen az volt, azt, azt élveztem benne, hogy ő sem akar gyomrozni. Már csak úgy beszélgettünk, együtt voltunk, és beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy milyen is a, Isten országa vannak-e angyalok, meg ilyenek, és ezt az egyik igét idézte. Nem is emlékszem, milyen szövegkörnyezetben volt ez. A lényeg az, hogy egy ezt mondta, abban a szíven ütött, hogy rádöbbentem arra, hogy én vagyok ez a fa. Hirtelen. És rádöbbentem, hogy Isten, ha én nem változok meg, Isten ki fog vágni könyörtelenül. Ezt hirtelen megértettem. És akkor elkezdtem, így jó emberre válni, és, és akkor attól fogva nem dobtam le a csiket az utcán. Nem, nem szemeteltem, körülbelül ennyi, ennyit sikerült a, jobbá tenni
5: az életet. nem éreztél egyébként erre büszkeséget, hogy most akkor tényleg hát, egy kicsit már próbáltam büszke ki? lenni, de közben annyi minden
6: galasszak az emberséget csináltam mellette, hogy ez a büszkeség, ez eltörpült, és rá kell arra, hogy, hogy igazából ez egy képmutatás, hogy én most nem dobom ki a csiket. Ezt, ettől nem lettem jobb ember. És akkor en- ezek után bevite- én a katonának, voltam másfél katona, ott, ott rádöbbentem arra, hogy az emberiség az egészen más minőség, mint amit eddig én ismertem. És rádöbbentem, milyen kiszolgáltatott ember vagyok. Az egy brutális hely volt. Az első katona zenészként naponta hármat temettünk. És akkor, és akkor temetőbe voltam nagyon sokat. És akkor... Igen.
5: házába házában menni, mint. És mindent megtudtál akkor a realitás. Igen, igen, igen. És
6: akkor utána leszereltem, és ez volt ö, ö, tavasszal, és igazából ősz egy átbulizott nyár volt, még át ö, piárt nyár után, Ny- nyár után egyszer feljött hozzám a ruftibi nem voltam otthon, és azért volt egy lakótársam, ezen is látsz, közösen egy egy lakást. Aki egy pánk zenét hallgatott éppen otthon, egy, és, és e, e, éppen bagozott, és, e, és nem voltam otthon, és a Tibi elmesélte később, hogy nagyon erős és érzett, hogy maradjon ott, mert mindjárt haza jövök. Nem tudta a srác, hogy mikor jövök haza. És tényleg 5-10 perc múlva haza jöttem, és akkor mondta, hogy Tibi, hogy kísérjem el, el, el valahova. Honnan jó. Nem tudtam meg, hogy hova megyünk. És derült ki már a villamoson, mondta, hát lesz egy kis zenélés is. Nem baj, semmi gond, persze, menjünk. És, és akkor már majdnem odértünk Attila utca 101-hez, és akkor mondta, hogy igazából itt, egy, itt egy, egy, egy kis házi csoport
5: isten tisztelt Emlékszem lesz. rá. Attila utca 101, áldott az a hely. Látod, de milyen érdekes. A vérmezőn kellett keresztül menni. Ott, hozzá. pontosan, pontosan. És ott, ott kaptam
6: meg azt, amit, amit kértem. Nagyon érdekes. Ja, úgyhogy, úgyhogy ott a vérmező mellett Attila úton oda vittek, hát el, oda vitt, olyan ciklet van, hogy ne hallok, én nem megyek be, be ide tudni. Én, ő ezt nem tudta, de én, de én azt tudtam, ha egyszer oda, ilyen helyre megyek, meg fog térni. És bementem, ott az először is nagyon kedvesek voltak, mindenki olyan volt kedves, néztem, mit akarnak, mi ez, hogy mitől ilyen kedvesek. Naszközt kipelt, olyan kedvesen fogadott, mosholygott minden. Akkor lementünk, felindult az Isten tisztelet, ugye dicsérték az urat. És akkor, akkor hát megdöbbentő élmény volt. Én zenészként mentem oda, professzionális zenész voltam, mm. abban az időmben abból éltem minden, és hát hát ugye egy szág gitárral, lengőbe, három akkorda ment a dicséret, de úgy énekeltek ott az 30 ember, hogy én egyszer megdöbbentem, és, és ahogyan énekeltek ott teljes szívből, néztem körbe, és rádöbbentem, hogy én mindig is így szerettem volna zenényi, hogy ezek az emberek énekelnek. Volt mellettem még egy ilyen hitetlen gyaur, mint én, de akkor képzeld el én még nem tértem, mondtam Istennek, hogy Istenem, mutasd meg neki, milyen fantasztikus dolog történik itt, mondtam. Magamban Tényleg? imádkoztam, közben jártam, meg nem térve még a mellettem elő a úrért nem hallgattam meg az újat. Úgy mert...
5: láttad, hogy igen, közömbös. Igen, igen,
6: közömbös az hogy átfarca. Én Néztem, mondtam, fantasztikus, mi történik. Majd jött a
5: prédikáció.
6: Egyébként, Tibor.
5: egyébként? Tibor.
6: Tibor. Mm. Hag Péter, Hag Péter e, e, kezdett beszélni, később derült ki számomra egy, egy evangelizáló jellegű házi mm-hmm. csoport isten tisztelet volt. Péter beszélt, egy árva kukra nem lékszem mit mondott, miről beszélt, egyetlen egy mondat egyszer csak szíven ütött, megint csak, mint az a fák gyökerén a fejszem. Mm. Ugyanígy mondat hirtelen szíven ütött, hogy Jézus ott áll a szívünk kapujába és örget. És aki meghallja és beengedi, bemegy és vele vacsorázik. És ezt hirtelen, én ott hirtelen eltűnt mellőlem mindenki. Egyedül lettem, én meg Jézus. Komolyan mondom. Vántasztikus. csak hirtelen, mintha megszűnt volna az egész házi csoport, meg az emberek ott mellettem, meg a prédika. Senki nem volt ott. Egyszer csak én voltam egyedül ott, meg azt éreztem, hogy itt van Jézus előttem. És, és akkor akkor... Próbáltam kimondani magamba belül, hogy Jézus gyere be, de nagyon nehéz volt, nagyon érdekes volt. Iszonyatosan nagy erőfeszítésbe telt, hogy ki tudjam mondani, a gyere be a szívembe. Kb. három-négyszer prób- próbálkoztam is, hogy gyere be, és akkor ezt csak sikerült kimondanom belül szívemben, hogy Jézus gyere be a szívemben. És akkor megnyugodtam. És akkor egyből utána visszakaptam. De közben közben
5: prédikáció ment ment közbe a prédikáció ment Ment közben
6: a predikáció, és hirtelen visszakapcsolódott minden, amikor ezt kicsit sikerült kimondanom, hirtelen megint, a, megint visszakapcsolódott minden, a, a, megint megjelentek az emberek ott voltak, és egyszer csak mondja ott a prédikátor, egyszer csak hirtelen arra irjadtam föl, hogy azt mondja, hogy aki meg akar térni, be akarja fogadni Jézus, tegye fel a kezét. És azt mondtam, hogy fenn van a kezem. Próbáltam volna lehúzni a bal kezemmel a jobb kezemet, de nem látszik cikillett volna. <gül> <gül> és ott egyedül, ki, egy, egyedüliként akkor mondta, hogy menjek ki, kimentem, és akkor elmondott, egy imádt a Péter, utána mondtam, nem éreztem semmi különösen, majd mondta, hogy imádkozik, értem, mondtam, hogy jó, és akkor rám a kezét, és el imádkozni, és akkor hirtelen egy, egy olyan olyan bomba robbant a bensőmben, amit már nem felejtek el, egy hatalmas, nagy, szeretett bomba felrobbant a bensőmben. Fény, dicsőség, megint eltűnt minden körülöttem, minden. Péter sem volt. Előtte csak néztem, hogy kapaszodik, azt néztem, miközben imádkozott, egyszer csak hirtelen belül egy olyan nagy változás zajlott. lemondtam, mondom. tudom mondani, hogy bomba. Felrobbant bennem egy, nagy, egy nagyon nagy, nagy szeretet, hő, tűz, élet, amit azóta is újra és újra, mint a vadászkotya ezen a nyomon járok. Mindig ezt keresem meg, és ez, amikor ez megtörténik, akkor érzem magamat jól egy ilyen nagy-nagy mennyei érintés volt. És akkor befejeztem az imát, elkezdtem nevetni. Hát 89-ig nem volt szokás nevetni. Mondta is nekem Péter, ez egy komoly dolog, vegyem komolyan. Mondtam, jó-jó, de én annyira jól érzem magamat, és annyira, a, annyira annyira örülök, hogy van Isten. És annyira örülök, hogy megbocsátotta minden bűnömet. Hirtelen leesett minden vétek, bűn, mocsok, amit... Tehát ami tényleg
5: átélted abban a pillanatban az, hogy abban a, a tudta, az, akinek az nem tulajdonít.
6: Totálisan megvan, bocsánat, minden bűnöm kézed Abban a pillanatban teljesen új ember Nagyon érdekes, hogy a feleségem, későbbi feleségem, ott volt ő két héttel korábban tért meg, és végignézte ezt az egész eseményt, ott volt a házizsoportban, uh-huh. hogy akkor mi nem ismertük egymást, és ő maga később mondta el, hogy, 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 hogy szemmel láthatóan nagyon, nagyon hirtelen és nagyon radikális változás történt ott hirtelen látta és Elkezdtem mindenkit megölelgetni, mindenkit megöleltem, akit értem örömömbe egyszerűen, hogy, 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 hogy van Isten. Hát utána a hónapokon keresztül én igazából azért imádkoztam, és azt, azt mindig azt mondtam, de jó, hogy vagy, köszönöm, hogy vagy, de jó, hogy van Isten, de jó, hogy vagy nekem, hogy egyébként van Isten. Uh-huh. Azért hadd mondjam azt el, hogy, hogy én, én egész életemben, meg fiatal koromban, fiatal koromban, botosom, hát ugye, a sok uh, 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 nagy mentek el, szemem láttara volt, aki úgy halt meg, hogy ott egész, uh, én voltam, utoljára láttam, stb. És uh, a halállal soha nem tudtam megbékélni, soha.
5: Ez különösen fájdalmas lehetett neked a temetéseken hát Persze Ezek
6: igen, meg még volt a más ismerőseim is, akik, akik szintén úgy mentek el, hogy, hogy, hogy igazából az életük utolsó szakaszában én voltam az, aki ott volt velük, tudod.
5: Hmm.
6: És ez, 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 ezzel sose tudtam megbékülni. Szóval mindig, már megtérésem előtt is lázadtam ezzel ellen, hogy ez nem igazság. Ez, ez nem, lehet, nem lehet, hogy a halálé az utolsó szó. Ezt egyszer nem tudtam elfogadni. Zsigeri szinten lázadtam hmm. ellene. És gyűlöltem a halált. És amikor megtértem, akkor, akkor ez a furcsa depresszió, nagyon depressziós ember lettem emiatt is, többek között. Ezért is ittam, szerintem. Gondoltál
5: erre? így? Persze. hát
6: megtérésem előtti időszakban én már azon gondoltam, hogy vezettem, akkor már volt a jósítványom. Többször úgy indultam el, hogy nem tudtam, hogy oda e még. oda e Féltem, halálfélelemmel volt. Hmm. Komoly. Ez egy
5: elég mély halálfélelem volt. Bizony, bizony elég erős. Szerintem benne voltam,
6: ebben. Szerintem a temetések is hozzájárulhattak ebbe. Uh-huh. Ez nagyon erős halálfélemben volt, sőt a megtérésem előtti pillanatokban azt éltem át, ha most nem térek meg lehet, hogy soha többet nem lesz rá lehetőségem. Még ez is benne volt.
5: Kérdelem. Ott az Attila úton. Ott igen. Igen.
6: Igen. Ha most nem fogadom be az Urat, akkor lehet, hogy többet már nem lesz rá a lehetőségem alkalman. De hát hála azonnak befogadtam, abban a pillanatban, mikor ez a menyei bomba felrobbant bennem, megszabadultam a halálfélelemtől, depressziótól, bűntudattól, a- a- és-, és nincs vége, hanem ha ha Ugye elindultunk az alkalom után, elmentem még, bejutunk egy kávéra a Tiborra, kicsit beszélgettünk. Ott ott a a cigarettát, tíz dohányoztam előtte, ott a kezembe a Sofián, egy gyűrvegettem, valahogy nem vitrál élek, lélek, hogy, hogy rágyújtsak. Uh-huh. Nem mondta, hogy nem lehet, nem ezért és mentem haza, felekérzed a vérmezőn, a vérmezőn egyedül, végülis elmentem, mentem haza egyedül, és rágyújtottam egy, a, egy cigarettára végre, mert nem vagy egyedül vagyok, gondoltam, rágyújtott, és egyszer csak hirtelen megszólalt bennem egy hang, hallhatóan. Aha. Na most új élet, vagy nem? Egy ilyen kérdés. Na most új élet, vagy nem? Így. Hát mondom, mi van itt? <gül> mi történt? Néztem, mikor is minden... De egyből értettem, hogy már nem vagyok többet, hogy befogadtam valakit, befogadtam Jézust. Aha. És Jézus szólt hozzám. Na most új élet, vagy nem? És abban a pillanatban értettem, hogy ez többről szól, mint a cigaretta. Cs- ez csak a cigaretta, csak a régi a az egyik, egyik ö, ö, képviselője, uh-huh. valósága. És abban a pillanatban tudtam, válaszoltam is, hangosan, hallhatóan mondtam, új élet. És... Fogtam az öngyújtót, keresztapámtól volt, az is ilyen örökségbe kaptam, az övévet kidobtam, öngyújtót, cigarettát, mindent. Ezt már és attól fogva soha-soha többet nem jutottam rá, és kezdett el a döbbenetes, hogy nem is volt hiányom. Azaz, az a nikotinészség, amit én megtapasztaltam előtte, volt próbáltam leszokni magam erejéből, az, az nem is volt, nem is hiányzott.
5: Hazamentem, nem mentem juttat az én megtérésembe kapcsolatban, és a tömegtérésed fantasztikus. És hazamentek utána. Hazamentem,
6: ott várt a haverom, aki apánk zenét szerette. Egy- egyébként az is komoly zenésrác volt, egy hasonlás fiú, Rosszkos, Jánosnak hívták. Rozinak Rozi volt a becenevel, otthon vált a Rozi. És Rozinak volt egy elmondata, a legszebb öröm a söröm. És ehhez, ehhez is szabtam magát az életmondját, életvített. én és így egy- egy- együtt a lakás, úgyhogy mm-hmm. mi minden este itt vagyunk gyakorlatilag. És otthon várt a sörökkel. Hazamentem, ott vártak a behűtött sörök, és, és mondjam, hazamentem, Szia, Rozi, Szia, hogy vagy, na itt, gyere így áll. Mondom, te Rozi, én megtértem. Jó vagy, gyere így áll. <gül> <gül> Akkor gyere így, ki, <gül> Igen, kitöltöttem. Behittem a sörbe, totál nem izzlett. Hát én nem is íztam meg, ott hagytam az egész puhárra. Kínál cigarettával kész, rágyújtasz? az? Nem, nem kérek. De én megtértem, jó van, mert jó van, jó az így áll. És nem egyszerűen, egyszerűen, ő nem értette, úgy, ahogy van, el volt előre az egész esemény. Ah. Ön, ő, nem, ő nem tudta, miről mi történt velem, hogy én ott egy teljesen új, új ember áll előtte. Úgyhogy én abba, az, aznap éjszaka abbahagytam a cigarettát, abbahagytam a piát. A következő nap az aktuális hölgyet hölgye, hölgye, hát felhívtam, hogy vége. Elértem a gyuri megtért, azóta van ő gyereke, és a gyuri ment férhez. Uh-huh. E, 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 úgyhogy gyakorlatilag teljesen lezártam mindent a régi életemből. Persze akkor, akkor aztán jöttek a komoly zenész mondták, hogy a karrieremet áldozom föl, anyám is mondta neki, hogy én igazuk volt, valóban feláldoztam a karrieremet, mert az a karrier már nem lehetett így végvinni, és valóban e, e,
5: Ugye zené, a komoly zenei karrier is ugyanilyen, hogy mondjam, sikos pálya, mint a...
6: Hát ugye turnék minden, ott a turnék. ugye a kor kollégalitás azt megkívánt, hogy az ember együtt így a többiekkel. Aztán nem. már nem voltam utána majd a jó haverú
5: később. Tehát az a háttérország, ami
6: Persze, azért. meg a paráznaság, hát turnék minden az teljesen egybe volt, egybefort. Ott én már nem voltam olyan jó kérek, sőt jobban tudom, mit álltam utána, mint előtte, de nem, ugye nem voltam, mi pusztítson, de, de már nem voltam olyan jó kolléga így, uh-huh. és gyakorlatilag tudtam, hogy nem sokára kik fogok kerülni a társaságból, valami is történt, az első rész számcsökkentést engem raktak lapátra, nyilván emiatt. Nem volt ez kimondva, de én voltam az, aki, az aki, akit elbocsátottak, és akkor, akkor teljesen megszűnt ez, a, ez az élet, élet. Illetve hát haknizni visszajártam, de már nem úgy, ahogyan, ahogyan előtte. Sokkal indult a keresztény élet, élet ami, ami, ami hát egy hatalmas csoda, csoda, csoda korszak volt. Szóval megtérésen után közvetlenül két nappal, ugye egyből mondták, olvasom a Bibliát, jó, lehetem Bibliát, ezt is bementem a Bibliát venni a, az a nevű boltba a felszabadulástére most ugye Ferenciek tere, a katolikus igen. boltba. Igen. Döbbenetes élmény volt részletünk, bementem a boltba, és nagy tömeg volt, hogy vegyek egy Bibliát. És ahogy mentem befele, egyre inkább azt éreztem, hogy én ezt nem bírom ki, mindjárt üvöltenem kell, és ki kell onnan. Egyszerűen nem bírtam bemenni a hátsó pultig. Ki kellett rohannom onnan. Úgyhogy elmentem egy másik boltba, és akkor elmentem a calvin és mm-hmm, ott volt a református biblia, és igen. ott vettem bibliát magamnak a református boltba végül is, ott onnan nem kellett kirohannom. Döbbenetes, hogy mennyire elevenem vezeti az embert a Szentlélek, már rögtön az elejétől fogva. Például is voltam betöltek ezen még Szentlélekkel. Ne, nem nem szóltam nyelveken. Pusztán befogadtam az urat az életembe. Úgyhogy el, eltelt egy, egy pár nap, elkezdtem most a Bibliát, és hát, ha olvastam az Új Szövetséget, az evangéliumokat, döbbentem rá, hogy az egész rólam szól. Az minden mondata szólt, hihetetlen volt.
5: Eljutottál Nikodémusig is. É, persze, csak később, ugye az
6: János Evangélium, a negyedik, negyedik evangélium, úgyhogy úgy, az, az csak egy, egy pár hét múlva jutottam el oda, de, de rádöbbentem, hogy egyszerűen minden nekem szól belőle. Döbbenetes volt, hogy mennyire megnyílt az egész és akkor nekem volt egy krónikus ilyen migrénes fejfájások, amik állnak gyötörtek, hát 15 éves koromtól fogva körülbelül volt ez, évente kétszer-háromszor két hétre uralma alá vett ez a betegség, úgyhogy nem tudtak hogy semmit csinál az orvosok, csak fájdalomcsillapítóval lehetett bírni. Iszonyatos fájdalom a jobb halántékom szemem. Úgy fájt, hogy... hogy... És nem tudták, hogy mitől van, migrén volt. És rámúják megtérésem után két nappal ez a migrén. Uh-huh. És olvastam a Máté Evangéliumot, vagy talán már Mártnál jártam, talán már nem tudom. De pont ilyen csodahalom volt felsorolva, éppen Jézus tette a csodákat sorba. És olvastam, és éreztem, hogy jön, már tudtam milyen, amikor jön, ilyen tompa, elkezdett fájni. Na ha én akkor nem vettem be fájdalmam, és akkor akkor üvölt, hát üvöltöttem a fájdalomtól, és nem tudtam semmit csinálni. Ez borzasztó volt. És. és, és, és és ahogy, ahogy olvasva az igét, jött ez a fájdalom. Én csak így felszóltam így az úrnak. Uram, Vendel kérlek, ezt nem tudom olvasni a Bibliát. Így. És olvastam tovább. És spontán. Spontán, így. És egyszer csak hirtelen, hirtelen nem fájt a fejem. Éveken keresztül nem volt vele ilyen. És, és azóta se volt, hogy ez a, el, ilyen így jött volna vissza. Nem mm. mondom, ne, hogy nem fájt a fejem, volt majd fájt a fejem többször is. De ez a fajta migrénes fájdalom, ez már így nem soha többet az soha alá venni képzelni el. Fantasztikus. Isten csodatervű. Egyből megtapasztom a gyógyulást is. Akkor után jött a vízkerestség. Egy hétre rá volt a vízkerestségem. A Beethoven utcába, utcában, ahol kell egy, egy, <tosz> egy zenésznek meghalnia. Tehát <tosz> <tosz> mi a Bétoven utcában? És akkor benyomtak a víz alá Bétoven utcában a, a fürdőkhátban, De érdekes volt, hogy maga, maga a vízkerestség nem ragadott meg megtettem, amit kellett, mondták, ez így van, elmagyaráztak, mi történik, jó, de igazából nem van, jobb volt rá olyan nagy hitem. De megtörtént, majd hazavitta a Sugár Andrés a, a fehér ladáján, oda, a, 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 a bizonyos a, a, a házba, ahol a Rozival béreltük a lakást, és egyedül hagyott, és, és hogy fölmentem a lakásba, egyszer csak megírám szakadt Istennek az erős jelenlét a után. És márig emlékszem, hogy egyszer a szobában laktam, Indián szöködésben rohangáltam, körbe uráltam a örömömben is, és hangtalanul üvöltöttem, mert ugye a szomszédban a Rozi lakott, nem kiáltozhattam. Hangtalanul üvöltöttem örömben a diadalt, hogy új ember vagyok, és éreztem, hogy egyszerűen egy, egy originál, ropogós, vadonatú, celofán. Volt csomagor. egy kis
5: fáziskésés, de azért mennyire valóságos volt az ilyen Abszolút. Azt kellett, hogy egy- egyedül
6: hagyjanak. Azt kellett, hogy ne, ne, ne az emberek beszéljenek hozzám, hanem had, jusson szóhoz szóhoz az Úr. Uh-huh. Én is nagyon átéltem. Olyan volt, mint a frissen hullott hó. Olyan tiszta, és annyira üde, és annyira fantasztikus. Úgy betöltötte Isten jelenléte a szobát, este, tiszta fény volt a szobában. Fantasztikus az Úr. És akkor, és akkor folytatódtak tovább a dolgok, akkor, akkor ugye a házi csoportba kiderült, hogy trombításfőjök. Hát ugye én később tudtam meg, hogy a gyülekezetbe bebudőr sem már évek óta imádkoztak trombításért. És, és akkor a, kiderült a trombitás, hogy akkor akkor mondták, a trombitások. Érted, hogy érted,
5: imádkoztak, igen, igen.
6: <laughs> és akkor én lettem a trombitás, Józsi. Ugye mindenkit úgy hívtak, amit éppen csinál. <laughs> a trombitás, Józsi. A Józsi. Hogy ez
5: azóta már, azóta már, ez jó hogy eszedben juttatta, vagy eszembe juttattad, mert, mert ez valahogy így, bennem is benne volt a fejemben, de ez már régen volt. Ugye? Azóta ez már nem így van, mert a dicséret szolgálatba beálltál, aztán utána a pásztor is lett. Él, most több gyülekezetet is vezet, a Vidám szimfonikus zenekarnak az élén is többször lehetett látni, hogy olyan gozdag, eh, hogy mondjam, több, több hangszere játszol, a, ha szabad ezzel a, ezzel a, a, a hasonlattal élni. Ha, Jobb karriert
6: hát, akar, karri akart az uradni, mint amit én magamnak gondoltam.
5: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Nagyon itt szépen. kezdődött ez volt a fordulat. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Még egyszer köszönöm Józsi, hogy elfogadtad a meghívást. Isten áldja meg a szolgálatodat és családodat is. Nagyon köszönöm Továbbiakban is és várunk szeretettel a hét további napja. Én is itt a HIT rádióba hiszen téged rendszeresen hallhatnak. A pásztor válaszolva is, az ige idejében is. Tehát még egyszer köszönöm, viszontlátáson.